0: Hello, hello, bienvenido, bienvenida a este espacio de belleza sanadora donde nos cuestionamos, reflexionamos y buscamos como a través de la belleza podemos sanar nuestra alma y vivir una vida muchísimo más llena de paz, libertad, una vida que se sienta tuya y que la vayas construyendo desde tu autenticidad y desde el amor. Hoy te traigo tres hábitos para construir más paz en tu vida. ¿Por qué paz? Porque después de tanto tiempo, tantas experiencias, estudié arquitectura, hice un libro, tuve trabajos en arquitectura, después mis trabajos independientes, ahora estoy comenzando mi proyecto Belleza Sanadora y he conocido, he, he llegado a un montón de lugares, un montón de espacios muy distintos, pero todos tienen algo en común que a mí me llama la atención y es que a veces podemos andar en la vida en una carrera o una búsqueda como si algo nos fuera a completar, como si algo nos estuviera apurando, inquietando y muchas veces no paramos a preguntarnos y cuestionarnos a dónde vamos. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? Y mi conclusión es que la razón por la que hacemos todo en la vida es porque buscamos paz interna. Esta sensación de todo está bien, esta sensación de seguridad, de certeza, de cobijo, pero es algo interno y el problema radica en que cuando no nos damos cuenta que en realidad lo que buscamos es paz interior, Comenzamos a buscarla afuera, en validación externa, en validación ya sea a través de tus notas en el colegio o en la universidad, a través de tus méritos y logros académicos, a través de tus méritos profesionales, a través de un número en una balanza, tal vez te has dado cuenta que tienes eventos constantes en tu vida, obsesiones o el, el ejemplo más claro... En la carrera de arquitectura es muy común que las personas no coman, no duerman y o sea, prácticamente por milagro respiramos para lograr las exigencias que nos pide la carrera. Pero en realidad tú lo que no quieres, tú no quieres... Es, como ser el mejor en esa exigencia hay un deseo más profundo que es un deseo de validación un deseo de satisfacción un deseo de sentir que eso te va a dar la paz que buscas primero, antes de compartirte los tres hábitos es que nada externo te va a dar paz interna porque la paz interna se cultiva desde adentro entonces Dejar de buscar afuera, en otros, en una carrera, en una relación, algo que tú tienes que tomar responsabilidad de darte a ti misma o a ti mismo. También estos hábitos, estos hábitos para construir más paz, no vienen de la carencia, ni de la ansiedad, ni del tienes que hacer, <ríe> levantarte a las 5 de la mañana y tomar tres litros de agua cada dos horas y hacer 50 minutos de ejercicio y cardio. O sea, no, eso no, externo nuevamente no te va a dar paz, pero tampoco existe una fórmula que todo el universo le funcione porque cada ser humano es literalmente un mundo. Entonces te voy a compartir tres hábitos para que los puedas aplicar dentro de la forma en la que tú operas, que vayas dándote cuenta cómo lo puedes adaptar a tu realidad. El primero es claridad. Hazte el hábito de preguntarte a dónde vas y para qué vas. No por qué, porque el por qué es enfocarte en el pasado y that's it. Ahora enfócate en el presente y el futuro, pero no en el futuro desde eh, la ansiedad tampoco, sino de tener claro cuál es la intención detrás de tus objetivos. Aquí la herramienta más sencilla es escribir y ordenar. Porque cuando tienes orden, tienes claridad. Para ver comenzando con tu día, tu hora, tu semana, tu mes, tu año. Y cuando tienes claridad, tienes la capacidad de priorizar y preguntarte qué te va a llevar a esos objetivos. Porque la vida siempre te va a presentar cosas buenas pero querer tenerlas todas tal vez sea no tener ninguna por eso la palabra discernir viene después de la palabra claridad no quiero berrear esta palabra de discernir pero es literalmente como cernir cuando haces como un jugo y ciernes y una, te quedas con la parte que te va a ser de provecho y la parte que no es que sea mala pero no no va a ser de provecho en ese momento, pues la retiras, la cierres. Eso es elegir entre dos opciones que son buenas, pero debes decidir cuál es la que está alineada contigo en ese momento. Porque no necesariamente lo que fue bueno para tu mejor amiga, para tu papá, para tu mamá, para, no sé, tu acompañante, tu director, tu jefe, lo que sea, alguien que tú veas como una figura de autoridad eh, o un modelo a seguir en tu vida. Lo que fue bueno para esa persona, tal vez no es bueno para ti, porque es una circunstancia totalmente distinta o tal vez están yendo... Tienen objetivos totalmente distintos, aunque tengan en el momento presente una realidad parecida. Si yo quiero irme a vivir a Nueva York el próximo año, no voy a hacer lo mismo que va a ser una persona que quiere construir su casa en, no sé, en, en la playa. Entonces, son objetivos distintos y por eso necesitas claridad para discernir cuál es la decisión diaria que vas a tomar para llevar a tus objetivos. Y eso te va a dar paz porque al tener claridad y orden en tu vida, ya no vas a tener 10.000 cosas en la cabeza. La segunda pausas date pausas a lo largo de tu día sobre todo los días que tú dices no tengo tiempo son los días en los que necesitas más pausas ¿por qué? porque no es un secreto de que si estás escuchando esto probablemente seas un humano y los humanos no somos máquinas por más que nos hayan hecho pensar eso no somos máquinas tienes un cuerpo finito que tiene una cantidad de energía limitada, igual que un celular necesita cargarse, no entiendo cuál es la diferencia, si tu cuerpo necesita cargarse y está mal, el tener sueño, el necesitar un descanso, ya sea de una hora o ya sea de un fin de semana, date momentos para recargar, para repensar, pueden ser cinco minutos, habrá días llenas de prisas y al igual que te llenas de prisas, Llénate de pausas, de momentos para respirar, para repensar, para evaluar, para recuperarte. Y esto no significa que tiene que ser un fin de semana que te fuiste a la naturaleza o que te fuiste a un retiro de cuatro días, o sea, no. Las pausas son diarias y vienen de acuerdo a lo que tú necesites y a lo que tú puedas hacer. O sea, lo que tú puedas hacer es lo... No, no vas... A... Si literalmente no tienes más de cinco minutos en tu día para pausar y tomarte un té, está bien. Pero recuerda que puedes hacer cosas sencillas pero e imperfectas. Si lo que te recomiendan o no, tal vez leíste de diez minutos de, no sé, que hagas una hora de meditación, pero tú no tienes tiempo para hacer una hora de meditación, puedes hacer cinco minutos y eso ya es más que hacer cero minutos porque no lo puedes hacer perfectos. Entonces las pausas vienen a la idea de que es mejor un 1% a un 100% mal hecho o un 0% porque te dio ansiedad y querías hacer el 100% porque siempre estás acostumbrada o acostumbrada a hacer tu vida todo perfecto. Pero está bien no hacerlo perfecto. Está bien no hacerlo perfecto, pero hazlo para ti. Tal vez tu descanso pueden ser cinco minutos después de comer vas a escuchar una canción, vas a escuchar un podcast. O tu descanso va a ser al llegar a tu casa, apagar tu celular y no ver más redes sociales o no estar escuchando mensajes. Pueden ser cosas que no te impliquen más esfuerzo. Y la tercera, la conexión. Nacimos como seres humanos para conectar y la conexión más valiosa, más valiosa e importante, sobre todo en momentos que estás en tu vida de reinventarte, de buscar soluciones, de buscar nuevas opciones, de que tal vez todas las certezas que tenías te cayeron, es conectar con tu corazón. ¿Por qué conectar con tu corazón es tan difícil? porque requiere desconectarte de muchas cosas diarias para reconectarte con esa voz, esa voz que habita en tu alma, esa intuición. La forma más sencilla es crear momentos de silencio. Y el silencio puede ser aterrador porque te enfrenta a ti, te deja sin excusas, sin distracciones, te deja a ti solo contigo, y eso al inicio puede ser aterrador porque tal vez evitas precisamente eso porque no amas la persona que eres. Tal vez te pasa como a mí, yo ni siquiera podía verme en un espejo porque no soportaba la mujer que era, la mujer en la que me había compartido después de tantos años de competencia, de poner al trabajo encima de mis necesidades personales, familiares y espirituales y busca estar para ti, estar para ti igual que estás para todo el mundo tal vez si decides comenzar a conectar contigo y a tener rutinas, hábitos ya sea diarios o semanales o, mensales, o mensuales <ríe> eh, recuerda que igual que tú le das tiempo a los demás ¿qué te hace a ti menos valiosa o valioso? para darte tiempo a ti? ti. Igual que le das tiempo a todo y a todos, a tu jefe, a tu amigo, a tu familia, ellos son exactamente igual de valiosos que tú. Tú te lo mereces, entonces deja esta idea de, ay no, es que yo valgo menos, o bueno, ya, cuando haya tiempo extra, no. Llévate a un date una vez a la semana haz algo que te guste sin preocuparte de estar siendo algo para los demás. Eso es lo hermoso de darte momentos para conectar contigo. La idea de un date es como súper práctica porque de ley en algún momento en la vida ha salido a un date o con alguien especial o con tus amigos o con tu familia, pero el concepto de date es como voy a estar presente. O sea, yo no voy a estar viendo mi celular mientras estoy tomándome un café, con alguien, porque quiero estar presente para esa persona. Entonces, el pensar que vas a tener un date contigo, tal vez no necesariamente como invertir mucho y decir, voy a, a tomarme un café. O sea, tal vez lo que tú puedas hacer es literalmente estar en tu casa y darte un baño tibio, súper largo, y ponerte aceites esenciales, un aroma que te guste, o ver una peli que quieras, o dibujar eh, sola en tu cuarto, en viendo el cielo, o sea, fin no, no tiene que ser algo muy complicado pero sí date el tiempo, igual que te das el tiempo de agendar con tus amigas, con tus amigos, que el reencuentro, que ¿claro? nada busca espacios para conectar contigo en los que no tengas que ser para los demás y te va a sorprender de forma infinita cuántas cuántas capas de ti viven para los demás, viven para satisfacer y no necesariamente te gustan a ti tus conexiones, tus relaciones, no te darán absolutamente nada que tú te hayas, no te hayas dado primero. Porque a veces, por miedo, nosotras queremos irnos a conexiones de, ok, la típica, de un breakup, de, la, después de un breakup te vas de farra mortal durante meses, porque... En el fondo, tal vez sientes que esas conexiones te van a dar lo que necesitas, que es soporte, que es amor, que es sentirte valorada, celebrada, amada, apreciada. Pero puedes tener todo eso en tu mundo exterior. Puedes tener toda la validación del mundo externa, puedes tener... Ahora yéndonos un poco tal vez a lo académico, puedes tener todas las menciones o en lo laboral puedes tener el puesto con el salario de tus sueños y aún así sentirte totalmente vacía porque no has sido capaz de darte eso que necesitas a ti misma. Si necesitas reconocimiento, si necesitas validación, aprobación, sentirte hermosa, sentirte cuidada, amada, abrazada... Tienes que hacerlo por ti primero para después estar en la capacidad de recibir ese amor, ese sostén, esa validación, ese piropo, lo que sea de otras personas. Busca no conectar desde la ansiedad, desde el miedo o desde esta idea de escasez, de nadie más me va a querer, entonces mejor me quedo con las personas que han estado siempre porque soy bien rara, o sea, nada que ver. No busques conectar desde la ansiedad, también toma conciencia de cuáles son las conversaciones que tienes con el círculo con el que está, te estás rodeando, porque no todos los círculos son iguales y está bien, Tal vez tengas círculos en los que puedas hablar de temas más filosóficos, espirituales, del corazón. Tal vez habrá grupos en los que simplemente vas por la joda, vas por divertirte, por reírte, por pasar un buen rato. Habrá otros grupos en los que podrás hablar acerca de tus sueños profesionales, de tu trayectoria, de tu proyección. Y está bien que no puedas hablar de todos con todos ni compartir lo mismo con todos, porque para eso somos seres sociales, para eso no vives en una cárcel mental y el mundo es demasiado grande, aunque tal vez si vives aquí, vives en Quito o en Costa Rica y Quito es demasiado pequeño, o sea, no hay ningún lugar en Quito al que tú vayas en el que conozcas a alguien que no tenga... En el que no haya alguien que hayas conocido, que no haya ninguna relación. Es muy extraño, por más que vayas a lugares totalmente distintos, créeme, me ha pasado y me está pasando mucho últimamente, que siempre va a un lugar que yo digo como es imposible que yo conozca a alguien aquí porque es totalmente nuevo y es como todo un reto, y llego y digo como, hijo de madre, o sea, hasta me he encontrado con primas segundas, les voy a decir, pero el punto es ese, de darte el chance de conectar sin importar el resultado, y el deseo de cuando tengas una relación de cualquier tipo, ya sea una relación de amistad, de diversión, una relación de amistad, de conexión del alma, una relación laboral, una relación ay, se me fue la palabra, <risa> una relación romántica, busca que esas relaciones exponencien o potencien lo que tú ya misma te das, porque hay una frase que a mí me encanta que dice It's not a hell, yes, it's a hell, no. Si no es un sí, sí rotundo es un no, punto. Porque a veces dices como, oh, no sé, esta amistad, como este grupo, I don't know, pero, o sea, si estás en menos de tus 30 y no es un hell yes, it's a hell no, baby. Porque si no te aporta para el sueño, para la vida que tú quieres construir, te está robando tu paz y está fugando tu energía. Y no es ser mala, no es ser egoísta, simplemente decidir tener tu energía reservada como lo que es. Es preciosa, es un tesoro, tu energía, tu tiempo, porque tú eres un tesoro. Por esa misma razón, te dejo de nuevo, vamos a hacer un repaso de estos tres hábitos. Como vieron, no son hábitos como lávate los dientes 20 minutos después de comer, sino es, uno, construye claridad, Dos, date momentos de pausa. Tres, genera conexiones que comiencen con la conexión con tu corazón y que sean conexiones que te aporten. Todo esto para poder tomar decisiones con mayor paz, con mayor libertad y no esperar a que la paz sea un resultado. Porque podemos poner como en el puesto de un... Como en, en el trono, como el trofeo, igual que cuando me gradúe voy a tener paz, o cuando tenga tal cosa voy a tener paz, cuando tenga la casa pagada voy a tener paz, lo ponemos como un premio, pero la paz es un camino la paz es un camino que se construye todos los días a través de tus hábitos y solo tú sabrás cuál te funciona a ti, pero te dejo ejemplos súper breves que yo estoy aplicando ahorita en mi vida para construir momentos de paz literalmente mi objetivo de la semana es construir momentos de paz entonces para hacerlo planifico mi semana y planifico mi mes el día domingo porque me encanta, bueno el mes al inicio del mes y después todas las semanas los domingos porque eso me da muchísima claridad y muchísimo orden. Me gusta tener muy claras cuáles son mis prioridades y por eso las escribo y también muy claro cómo me quiero sentir y qué voy a hacer para sentirme así. Si yo quiero sentir... Paz, y sé que a mí me da paz el sentirme descansada, pues dentro de mis prioridades va a estar tener espacios para descansar, para dormir. Aunque no será perfecta que hagan los 10.000 cursos y las 3.000 maestrías, en este momento yo elijo mi paz. Elijo mi paz como el recurso más importante, porque cuando yo tengo paz interna, todo lo que haga en mi exterior va a ser un resultado de esa paz y va a llevar paz a otros. Porque a la final no se trata tal vez de hacer 10.000 cosas porque sí o por miedo o por obligación, sino tal vez puedes hacer una con tanto amor que valga por esas 10.000. Simplemente te dejo con estas cuestiones. Si te olvidas o si tienes como una memoria más fotográfica, te invito a que anotes estos pasos y que anotes los pasos que a ti te van a ayudar para construir claridad pausas y conexión. Y si sí, se te hace un poco confuso estas palabras, porque no son como, igual, repito, lávate los dientes, haz ejercicio y toma agua, o no veas redes sociales. O sea, la, no son como pasos tan comunes. Por eso el CCP te ayuda. Claridad, conexión, pausas. CCP. Y... Mira cómo aplicar este CCP a tu día a día. Te mando un gran abrazo. Espero seguirnos viendo pronto a través de mi Instagram, belleza sanadora. Te deseo un día lleno de paz, gracia y también facilidad. Facilidad para que todos estos nuevos objetivos, retos que te estás planteando puedan venir sin tensión, sino que vengan a tu vida de una forma Tan ligera que se sientan que son para ti, porque lo que es para ti no se va a forzar, lo que es para ti va a venir con facilidad, gozo y gloria.